0: Hola descentralizados con la novedad de que tenemos cambio de tendencia en el mercado cripto en un momento vamos a hablar más al respecto pero te cuento que vamos a platicar sobre el premio de consolación que se les va a entregar a los clientes afectados por el exchange MTGOX en aquel mítico hackeo del año 2010 también sobre la visita de Ricardo Salinas Pliego a El Salvador con respecto a las criptomonedas y las ideas que se trajo para México Además de la posible prohibición de las carteras en hardware para toda la Unión Europea. Una nota súper importante. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios. Una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Hemos cambiado las cadenas centralizadas que limitaron nuestra economía durante años por cadenas de bloques que entregan transparencia a nuestra interacción económica y todo gracias a bitcoin te doy la bienvenida a bitcoin en español un espacio donde somos libres somos soberanos pero sobre todo somos descentralizados El precio de Bitcoin según la estrategia personal que utilizo ha cambiado de tendencia, tenemos la media móvil de 20 periodos en el marco temporal de una semana superada ya por el precio y además rompió esta doble resistencia que te venía yo manejando que teníamos un canal desde los 30 hasta los 45, bueno pues el precio ha superado los 45, ha superado la media móvil de 200, de 20 periodos perdón en el marco temporal de una semana y si nos vamos al marco temporal de un día tenemos ya una especie de confirmación después de la primera vela que consiguió romper justamente la resistencia y digo especie de confirmación porque tenemos arriba ni más ni menos que eh, la media móvil de 200 periodos ahora sí pero en el marco temporal de un día el cual ha ejercido una pequeña resistencia en el precio por lo tanto aquí podríamos ver un poco de retroceso algo que podría ser normal es que el precio regresara al nivel de los 45 que es donde está la resistencia lo utilizara ahora como soporte y de ahí tomara el impulso para un nuevo máximo que en este caso eh, yo creo que se iría primeramente a los 52 es uno de los niveles más importantes que ya tuvo eh, repercusión en el pasado se usó como resistencia y si superara ese precio de los 52 pues ya prácticamente tendría el camino libre hasta el máximo histórico o por lo menos hasta los 64 mil aproximadamente personalmente veo el movimiento con bastante fuerza yo creo que sí tiene muy buena intención igual si quisieras esperar a una confirmación más sólida pues sería la superación de la vela del día de ayer que cerró en los 48 mil 192 según el gráfico de bitfinex Pero bueno esto ya dependerá de cada persona y algunos que entran luego luego al romper la resistencia, algunos esperan ese rebote que estábamos comentando hace un momento, esto ya dependerá de cada estrategia pero sin duda hay que seguirle el paso y si tienes tú ya una estrategia de ir a largo plazo yo creo que este es un excelente momento de que revises tu portafolio. Además pues todo el mercado cripto también tuvo un movimiento bastante interesante, prácticamente todas las criptomonedas comenzaron a subir, Cardano tiene un muy buen eh, resultado después de que ya había roto también su propia resistencia en el nivel de un dólar, en este momento se encuentra en 1.21 como una de las criptomonedas que ha obtenido una mejor ganancia en las últimas semanas. Prácticamente todo el mercado está en verde en este momento algunas con más ganancias que otras una que vi el fin de semana fue Silica la cual tuvo un movimiento bastante impresionante que de hecho en un solo día subió un 102% y ya si juntamos los días eh, siguientes tiene un incremento de un 161% en tan solo dos días. Esto es debido a un proyecto que se anunció con respecto al metaverso en la red de Silica. me parece algo bastante interesante este movimiento, no lo esperaba, ya ya no le había dado mucho seguimiento a esta criptomoneda. No sé si se pueda sostener el precio porque fue bastante eh, fuerte, es considerado ya como un impulso, pero probablemente ahorita con el movimiento alcista que está dando Bitcoin y todo el mercado en general, es posible que sí lo pueda llegar a sostener y pueda alcanzar el nivel objetivo de los 23 centavos de dólar. Vámonos con las noticias del día de hoy, vamos a platicar sobre el hackeo que hubo en MTGOX, este es un hackeo eh, histórico en la historia de las criptomonedas porque prácticamente MTGOX fue el primer exchange centralizado que existió, el cual se fue a la quiebra después de haber perdido más de 80 mil bitcoins, esto en el año 2010, imagínate, en ese entonces eh, ya era una cantidad considerable cuánto sería a día de hoy, simplemente haz la cuenta. Y bueno pues el exdirector de la plataforma que de hecho ya está en bancarrota ya no existe este exchange ha publicado que todos los usuarios de esta plataforma entre el 2010 y el 2014 van a recibir como recompensa un token conmemorativo haciendo alusión a que fueron de las primeras personas en adoptar Bitcoin ya que la interacción que hubo en este exchange se hizo todavía cuando Satoshi Nakamoto seguía publicando en Bitcoin Talk. Por lo tanto se les va a reconocer como las primeras personas que confiaron en la tecnología de Bitcoin a través de un token que no va a estar en Bitcoin sino va a estar en la red de Ethereum y la crítica no se hizo esperar, hay muchas personas que están en contra de esto, porque pues obviamente a estas personas no se les recuperó el dinero, este fue un un hackeo del que todavía se sigue peleando porque se les recupere alguna parte a los afectados, y en cambio solamente están recibiendo un token NFT conmemorativo, algo interesante es que no nada más les va a, a tocar un token a los afectados, sino simplemente con que hayas tenido una cuenta entre el 2010 y el 2014, ya te va a tocar este token, pero para demostrar que realmente eres el dueño de esa cuenta, pues tendrás que pasar por un proceso de Know Your Customer, entregar tus datos a cambio de un token NFT que no va a tener un valor o al menos pues no se sabe, no sabemos que los tokens NFT pueden llegar a apreciarse por la razón que cada quien quiera, pero de inicio se trata de un token de consolación nada más, al cual para tener acceso vas a tener que entregar tus datos si es que participaste en este exchange entre los años 2010 y 2014 personalmente no le entregaría mis datos a cambio de este token y parece que la mayoría de las personas coinciden con esta idea Vamos con otra noticia y vamos a hablar de Ricardo Salinas Pliego el cual viajó a El Salvador y platicó con Nayib Bukele con respecto a el campo geotérmico Berlín que es en donde se quiere o donde se cavó un pozo para proporcionar una cantidad de energía de 95 megavatios exclusivamente dedicados a la minería de Bitcoin. Esto ya lo habíamos hablado en ocasiones anteriores que se busca aprovechar la energía geotérmica para poner una granja de minería de Bitcoin. Salinas Pliego dice que tiene una central ubicada en el estado de de Nayarit que se llama Domo de San Pedro, la cual también puede generar esta electricidad muy similar a la que generan acá en El Salvador y tiene la idea de crear su primera granja de minería a escala. Esto me parece muy interesante, de hecho el discurso de Salinas Pliego con respecto a Bitcoin me parece interesante porque ha promovido el el uso de Bitcoin de manera descentralizada, Eh, sí lo ha adoptado ya en, en una de sus empresas aunque no ha tenido mucha... Eh, mucha publicidad o al menos yo no le he visto tanto pero a través de sus redes sociales sí ha hablado bien de la criptomoneda sí les ha sugerido a las personas invertir un poco de su capital en Bitcoin tocando un poco por encima el tema político exclusivamente de aquí de México y ha defendido la autocustodia de las criptomonedas por lo tanto eh, hasta este punto yo creo que va por un buen camino y si tuviéramos una granja de minería de Bitcoin aquí en México pues creo que estaría bastante interesante apoyaría a la descentralización de la criptomoneda madre Por supuesto los beneficios serían para él porque pues él está poniendo ahí la la planta, esto no tiene beneficios para ninguna otra persona, pero en general para la descentralización de Bitcoin es positivo porque tendríamos poder de minado distribuido ahora en Latinoamérica, tanto en El Salvador como ahorita en México y esto ya haría una descentralización mucho más grande para Bitcoin. Vamos con la siguiente noticia y esta es muy importante porque la Unión Europea dice que quiere tomar medidas en contra de las carteras de autocustodia, específicamente estamos hablando de las carteras en hardware, aunque también han tocado un poco por encima a las carteras en software. Recordemos que hace poco querían eh, prohibir la minería de prueba de trabajo específicamente la de Bitcoin supuestamente por el consumo energético excesivo que tiene un discurso que ya está por demás gastado pero ahora quieren ponerle fin o bueno así dice la nota quieren ponerle fin al anonimato de las transacciones con criptomonedas e incluso limitar el uso de las billeteras de autocustodia. Esto es imposible de aplicar, pero así es como lo están aquí definiendo. A lo que se refieren es que le quieren poner medidas más estrictas a los exchanges centralizados, con lo cual ellos estarían obligados a solicitar la información del poseedor de la cartera en hardware o en software, hacia donde se quiera realizar la transferencia. Esto es muy similar a lo que veníamos viendo con el AOPP, pero en este caso ya estamos hablando de datos personales. Con el protocolo del AOPP que le dedicamos un par de episodios, Hace un par de meses simplemente verificábamos que éramos los verdaderos dueños de esa, de esa cartera y obviamente al ser una verificación en la blockchain hecha en un exchange centralizado que ya posee nuestros datos pues ya ligaba ¿no? esa dirección que pertenece a cierta persona. En este caso por ejemplo a Daniel Vargas que desde Binance retiró a su ledger pues ya se le asigna esta dirección como parte de su propiedad y desde ahí pues todo el seguimiento que se le puede dar gracias a la blockchain. En este caso quieren obligar a los exchanges que están trabajando en la Unión Europea para que realicen este tipo de procedimientos y de esta manera, como dice la nota, ponerle fin al anonimato de las transacciones con criptomonedas, exclusivamente a las que salgan de un exchange centralizado. Textualmente dicen así, en el caso de una transferencia de criptoactivos desde o hacia una billetera cripto que no esté en manos de un tercero o sea de un exchange centralizado el proveedor de servicios de criptoactivos u otra entidad obligada debe obtener y conservar la información requerida de su cliente ya sea el originador o bien el beneficiario y en la siguiente nota se va a poner peor esto pero bueno vamos a terminar primero con lo de la unión europea y es que en principio esto es muy difícil de aplicar yo no creo que proceda de esta manera probablemente la opp podría llegarse a aplicar, pero esto incentivaría más a la creación de chains descentralizados por lo tanto no me convence no creo que realmente vaya a avanzar lo que sí creo que va a afectar y aquí sí pon mucha atención es en la compra de carteras en hardware yo creo que si vives en la unión europea y bueno donde sea pero específicamente en la unión europea que es donde más están eh, atacando a, a este sector debes de considerar de hacerte de un par de carteras en hardware antes de que cualquier cosa suceda y algo que podrían llegar a hacer sería prohibir la distribución de estas carteras esto tampoco nos va a limitar a los descentralizados tenemos carteras en software o simplemente tenemos carteras en papel hay por ahí un par de proyectos en donde tú puedes crear tu propia cartera en hardware y considero que si esto avanzara y ya no nos dejaran comprar carteras en hardware saldría una opción en la que podríamos construir nuestra cartera en hardware cada vez de manera más sencilla o sea para los descentralizados no hay forma de que realmente nos paren por este lado pero sí considero que si no tienes todavía una cartera en hardware pues eh, busques conseguir por lo menos una y si ya tienes una pues no estaría por demás conseguir otra por si acaso ya sabemos que son dispositivos que se nos pueden caer, romper, mojar, descomponer incluso porque pues al final son eh, prácticamente como una memoria USB Así que toma tus precauciones si estás sobre todo en la Unión Europea con estas carteras en hardware porque están bastante atentos y le están pegando muy duro a las criptomonedas, sobre todo cuando no pueden controlar hacia dónde se dirigen. Vamos a la siguiente noticia que te decía que se iba a poner todavía más interesante y es que Coinbase va a rastrear las transferencias de criptomonedas fuera de la plataforma en Canadá, Singapur y Japón. Y hasta dónde va a llegar esta, esta vigilancia va a ser bien interesante porque te van a pedir... El número de la casa, el nombre de la calle, información adicional, que esta es un poquito opcional, la ciudad, el código postal, el estado, o sea prácticamente te están diciendo en dónde vive la persona a la que le estás transfiriendo tus criptomonedas. Incluso si es una transferencia para una cuenta personal, o sea de ti para ti, también te van a pedir todos estos datos aunque seas tú el mismo recipiente. Esto ya va mucho más allá de un simple Know Your Customer, el que cada vez que realices una transacción te pidan esta información. En este caso solamente es para Canadá, Japón y Singapur, pero sin duda esto va a escalar. Como te dije, el 2022 va a ser un año en el que, por un lado, van a promocionar que están eh, actualizándose los gobiernos y los reguladores aceptando las criptomonedas, pero por supuesto que será de esta manera, de la manera centralizada completamente con un Know Your Customer, y totalmente alejado de la filosofía bitcoin el cual nos entrega transacciones peer-to-peer de manera seudónima y sin ningún intermediario todo esto se pierde cuando utilizamos un exchange centralizado como en este caso es el de Coinbase y cada vez las medidas van a ser más estrictas por lo tanto es mejor aprender a hacer un descentralizado y qué mejor lugar para aprender a hacer eso que en cursosbitcoin.com Hasta aquí con las noticias del día de hoy, recuerda que en las notas del programa tienes los enlaces a nuestro pool de Cardano, la página para creación de tokens NFT y por supuesto cursosbitcoin.com, hoy subo nueva clase he realizado unos cuantos cambios estéticos ahí en la página espero que te hayan gustado y estoy trabajando en otros cambios para que la navegación por cada una de las clases sea mucho más sencilla y no tengas que estar cambiando de página espero que todo esto te ayude a tener una mejor experiencia también tuve un problemita por ahí con los registros hace algunas semanas en las que no se podían registrar las personas pero ya también quedó solucionado ya todos te pueden registrar si quieres comentar algo con respecto a las noticias que hablamos el día de hoy te espero en el grupo de discord y mañana seguimos platicando